0: Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 19, en el glorioso capítulo 19. Y vamos a orar para comenzar. Señor, gracias porque podemos venir delante de ti en, en este tiempo sabiendo que tú puedes hablarnos y que tu palabra es suficiente para transformar nuestra vida, para transformar y renovar nuestro entendimiento, para darnos no solo esperanza, Sino además, Señor, para también exhortarnos en las áreas en las que tú quieres eh, obrar en nosotros. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 en realidad es la continuación del capítulo 16. ¿Te acuerdas que en el capítulo 16 vimos que en el cielo se termina de derramar la última copa y se escucha, hecho está, ¿no? 17 y 18 vimos una explicación de cómo estaba el mundo. ¿Por qué había que juzgarlo tan duramente? Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, capítulo 19 continúa la narración. Y después de esto, después de qué, después de eh, el, el grito de hecho está, después de que queda culminado el juicio, ya estamos terminando el, la gran tribulación. Dice... Oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Aleluya es una palabra interesante porque en el Nuevo Testamento esta es la única vez que aparece. No aparece en ningún otro capítulo de la, del, del Nuevo Testamento la palabra aleluya. Solamente en este capítulo. También es interesante la palabra aleluya porque no importa a qué idioma vayas, siempre suena igual. Con alguna diferencia, a lo mejor fonética, algún detallito, pero aleluya se entiende en cualquier idioma, pues así. ¿Qué quiere decir aleluya? Es la contracción, de, es la suma de dos palabras hebreas, halel y ya. ¿no? Halel es exaltación, ¿no? adoración, y ya es la contracción de Jehová. Entonces, aleluya es alabado sea Jehová, alabanza a Dios. Entonces, estamos al final de la gran tribulación. ¿Te acuerdas que Apocalipsis es fácil de entender porque tiene su propio bosquejo divino? Que está en el capítulo 1, versículo 19, en el que Jesús divide el libro en tres secciones. La primera sección le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. Ese es el capítulo 1, que vio Juan, vio a Cristo glorificado. Segunda sección, las cosas que son, capítulos 2 y 3, donde están las siete cartas a las siete iglesias. Y esas son las cosas que son el presente, el tiempo de la iglesia. Todavía estamos ahí, cronológicamente hablando. Estas siete cartas representan la historia universal de la iglesia. Pero un día va a terminar la iglesia y la iglesia será llevada al cielo. Por eso dice la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Pues después de la iglesia, de los capítulos 2 y 3. La tercera parte son capítulos 4 en adelante. De hecho, el capítulo 4 decíamos que comienza con esa misma frase. Después de esto, en griego son las mismas palabras. Meta, tauta. Capítulo 4 comienza con la iglesia en el cielo y ahí está eh, toda la iglesia adorando. Capítulos 4 y 5 la iglesia está en el cielo después del rapto sino cómo llegó fue arrebatada a los cielos. Capítulos 4 y 5 estamos delante del trono. Capítulo 6 al 19 lo que tenemos es la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Es el tiempo en el que Dios derrama su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. ¿Estaremos nosotros en la gran tribulación? No. Hay muchas razones teológicas, pero hay una muy lógica. Más que teológica, no más lógica. ¿Y cuál es? Que el capítulo 6 está siempre después del capítulo 5. Capítulos 4 y 5, la iglesia está en el cielo. Capítulo 6, comienza la gran tribulación. ¿Dónde estaremos nosotros? En el cielo. La iglesia no estará durante la gran tribulación. Capítulos 6 al 19, se desarrollan tres series de siete juicios. Primero siete Sellos, Luego siete trompetas y luego siete copas Cada una de estas cosas trae un juicio sobre la tierra Terminado todo este juicio, capítulo 19 Que es donde estamos, viene el regreso de nuestro Señor Jesucristo Por eso, yo creo que en el cielo conocían muy bien esta estructura Que cuando llegan al capítulo 19 Todos dicen, aleluya, salvación y honra y gloria y poder en griego, literalmente dice: La salvación, la honra, la gloria y el poder son del Señor nuestro Dios. O sea, no salvación como una salvación, hay una sola, o sea, no es una de muchas salvaciones, sino la salvación, la honra, la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Desde el cielo todo lo que Dios hizo va a tener completa claridad. Tantas veces que nos dicen, si Dios fuera justo y bueno, debería dar, repartir el dinero a los pobres. No debería haber pobreza, no debería haber, y haber tanta injusticia. Y, y, y desde nuestro punto de vista, algunas son cosas verdaderamente terribles, ¿no? la violencia contra los niños. Pero cuando estemos en el cielo, todo va a estar claro y vamos a decir, sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dios va a emparejar las cosas. ¿Nunca has estado en alguna especie de juicio? o, Aunque es así medio, medio criollo, ¿no? Así entre dos personas. Y termina y quedas con la sensación de, híjole, no, no estuvo chido. O sea, no, no fue del todo justo... Me quedaron a deber, me debían 10, me pagaron 6 o 7, pero me quedaron a deber. Bueno, cuando lleguemos allá, nadie va a tener esa sensación. Todos vamos a decir, el juicio fue bien hecho. Y juzgó al sistema, la gran ramera, y juzgó la sangre de los que han muerto por este sistema babilónico. Verso 3. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, el humo de Babilonia. Obviamente no literalmente, sino está diciendo que nunca más este sistema se volverá a levantar. Este sistema mundano contra el Señor, así como está el día de hoy, no se volverá a levantar nunca más. Verso 4. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. ¿Te acuerdas que cada que aparecen los ancianos hay algo bueno que aprender? Algo que un anciano en la fe necesita aprender. ¿Quieres madurar en la fe? Revisa todas las veces que aparecen los ancianos e imita lo que están haciendo. Y aquí ¿qué hacen los ancianos? Dicen dos cosas, amén y aleluya. Que son dos palabras que se entienden en cualquier idioma. Amén y aleluya. Amén quiere decir así sea. ¿no? Y Aunque así sea no suena como muy de respuesta de cliché. No así como ¿qué quiere decir amén? Así sea. Órale. ¿Y eso qué quiere decir? Pues no sé. ¿Qué quiere decir así sea? ¿A qué se refiere? Es una declaratoria de cómo decir... Ok, está bien. Estoy de acuerdo. No tengo ninguna queja, eso es amén Un anciano en la fe no critica los juicios de Dios Si Dios dice es tiempo de quedar desempleado Un anciano en la fe dice amén Dios es bueno y Dios es poderoso si hoy Él decide que no tenga trabajo, no es que no pudo darme trabajo, sino que esto es lo correcto. Amén. Ahora, hay muchas maneras de decir, estoy de acuerdo. Una es, pues ya ni modo, estoy de acuerdo, o sea, ¿qué voy a hacer? es pues Dios todopoderoso, ni modo que me ponga a pelear con Él. Ok, Señor, está bien, lo que quieras. Esa es una manera de decir amén. Decir, no, no estoy diciendo que no, pues si el Señor dice, pues así será. La otra es decir, amén y aleluya. Porque una cosa es que te digan, te quedaste sin trabajo y tú digas, y otra que digas, ok, es duro, no sé qué va a pasar, pero está bien y aleluya, que Dios sea glorificado con esto. Un anciano en la fe ve más allá. De las circunstancias que están enfrente, no porque pueda ver, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, amén, aleluya, dicen los ancianos. Y salió del trono una voz que decía... Alabada a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. ¿No? Y hay este clamor, esta, este gozo de que, no, no sé si, o sea, como que nuestra mente carnal quiere siempre, entre comillas, ser libre. ¡Soy libre! ¿no? Pero en realidad nosotros, por diseño, hallamos nuestra plenitud cuando encontramos que no somos libres, sino esclavos de Dios. Y ellos, al ver que Dios es el rey, hay una explosión de gozo. Él reina. Verso 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, de pronto tenemos una boda en el cielo. ¿De qué estamos hablando con esta boda en el cielo? Antes de poder entenderlo, déjame platicarte un poquito cómo solían ser las bodas judías. Ahora, al respecto hay muchas cosas de leyenda. Que yo he oído mucho en predicaciones, pero no he encontrado en ningún otro lugar. Y cuando pasa eso, yo suelo ser muy desconfiado. Como que me da la impresión de que alguien quiso ayudarle a Dios en su texto y le fue poniendo y poniendo y poniendo, y poniendo y poniendo, poniendo. Entonces, de todas las cosas que he leído, hay tres que sí son eh, bíblicas y que sí son comprobables en la cultura judía. La primera es que las bodas judías tenían tres etapas, ¿no? La primera es que lo primero que sucedía era una, una especie de compromiso, había un compromiso entre los dos que se van a casar y esto podía suceder incluso antes de que estos dos se conocieran, a los, antes de los dos años se podía decir pues tú mi hija se va a casar con tu hijo y ya se hacía un, como un contrato, ¿no? se daban la mano se hacía incluso a veces una transacción económica, se daba la dote y ya. ¿No? Esa es la primera parte, el compromiso. La segunda parte de la boda era cuando pues ya estaban los dos pues, futuros esposos en edad como para casarse y eh, se los presentaba, digamos… Y había una cosa que se llamaba el desposorio. En el desposorio ya eran oficialmente esposos, aunque todavía no vivían juntos. Pero ya eran esposos. Para separarse se requería una carta de divorcio. ¿Te acuerdas de María, la mamá del Señor Jesús? María estaba desposada con José cuando se encontró embarazada del Espíritu Santo. Por eso había tanto revuelo ¿no? y cuando ella dice, ok, señor, si tú quieres, haz de mí como tú prefieras. Ella está arriesgándose incluso a que la apedreen porque a los ojos del mundo habría traicionado, había cometido, habría cometido adulterio ante su esposo, aunque todavía María era virgen, no había tenido relaciones con su esposo, pero ya estaban en el desposorio. El desposorio duraba pues un buen tiempo Las leyendas, estas leyendas de púlpito Dicen que el, 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 el esposo, el futuro esposo Iba a la casa de su papá y construía ahí una casa Y cuando la casa estaba lista, el papá le decía Ya estás, puedes ir Y entonces el pues, novio chocho de contento Agarraba y llamaba a sus amigos y tocaba la trompeta Iba por